0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要讲一个大家很熟悉但又很陌生的故事。上一次我们谈了寻找幸福的青鸟。然后找了一圈之后，发现，哎，那只幸福的青鸟其实就在他们原本所居住的家里。而这一次，我们同样要谈一个家的故事，不过这个故事是一个没有家的故事。许多时候，我们在谈童话故事，都会谈到一个孤儿，或是没有家的小孩，或者是他的爸爸或妈妈，其中有一方已经过世了，或离开家了。这个故事有一点雷同于我们过往所探讨的孤儿的故事，不过更具体的来说，它并不是一个孤儿，而甚至连是不是一个人都很难确定。这个就是小木偶的故事，也是小木偶与他木匠爷爷的故事。那现在我想要邀请大家调整你的呼吸，闭上眼睛，让我们开始进入故事的国度喽。从前，从前有一个很穷又很寂寞的木匠老爷爷，因为他很希望有人可以陪伴，所以他亲手制作了一只小木偶。有一天夜里，来了一个仙女，善良的仙女帮小木偶注入了生命，让小木偶可以活动起来。老爷爷看到小木偶可以跟他说话，非常高兴，并且把它取名叫做皮诺丘。还送他去上学，帮他买了许多上学的用具跟文具等等。但是皮诺丘非常贪玩，第一天上学的路上，他就受到诱惑，还把老爷爷买给他的课本、铅笔拿去变卖掉，换了一张马戏团的入场券。马戏团的主人发现皮诺丘自己一个人，便问他：“哎、欸，你怎么有钱进来看表演呢？”紧张的皮诺丘撒了一个谎。而他的鼻子马上就变长了，皮诺丘只好改说实话，鼻子才又缩回原本的样子。马戏团里面的人很好，他们都很希望皮诺丘可以回去上课，于是纷纷捐出一些金币，让他可以重新买回课本、铅笔，还有上学的用具。皮诺丘很开心地答应大家，他不会再逃学了，他一定好好认真念书。可是他才用功不到一天。又受到新的诱惑。当时他遇到一只狐狸，狐狸跟他说：“有一个地方叫做玩具王国，里面有数不尽的玩具。”皮诺丘听了非常心动，于是就独自跑去了。没想到这个玩具王国是一个人口贩子用魔法所设下来的圈套，专门引诱贪玩的小孩。结果皮诺丘在这个魔法圈套。底下变成了一只驴子，甚至掉到大海里面，被金鱼给吃掉了。金鱼的肚子里面一片漆黑，皮诺丘独自走着。突然，远处有个晃动的黑影，而那一个影子的主人正是木匠爷爷。原来，老爷爷为了寻找失踪的小木偶皮诺丘，花光了所有的积蓄。打造一艘船出海去找他，但老爷爷在海上遇到了暴风雨，被鲸鱼一口给吞进了肚子里。皮诺丘重新回到老爷爷的怀抱当中，当下他就下定决心要救老爷爷离开鲸鱼的肚子，所以他拉着爷爷奋力游出鲸鱼的肚子。小木偶非常非常努力，然后奋力的不停的游。终于把老爷爷带回岸上。此时的皮诺丘已经精疲力竭了，而仙女这个时候出现了，出现在他们身边，并且称赞小木偶的勇气，把他变成一个真正的男孩。此后，皮诺丘也开始认真上学，不贪玩了<音乐>。这个故事。其实有一些科学心理学家把它拿来做心理学实验，而有许多类似的故事也在讲有关于说谎的部分。大部分故事的预言都是要跟小孩子说不可以说谎哦。比方说像放养的孩子也是一样的，都在教小孩：如果你说谎，就会有一个不好的结果。但是在那个实验当中呢，他们是用来做。哪一些故事比较容易让小孩可以说实话？结果发现，当一个故事它是在讲说谎的不好的惩罚后果的时候，其实小孩并没有办法学会不说谎，反而像是华盛顿砍倒樱桃树这样不说谎会有的正面的效果以及鼓励，比较能够让小孩子学会如何诚实。然而。这是比较类似科学心理学的操作方式。如果我们进入到潜意识的层次，进入到荣格童话的世界，那么很有可能我们还可以看到小木偶这个故事还有其他很有趣，然后我们没有发现的部分。大部分的人都会记得小木偶只要说谎，鼻子就会变长，可是却很少注意到这个故事还有其他有趣的部分。比方说，先前我们有谈到。故事一开始的第一句，通常决定了这个故事很重要的起始点。这个故事的最开始是一个很穷又很寂寞的老爷爷。如果你是追踪海苔熊心里话很久的朋友，你就会发现童话故事都很老梗。一开始一定要很穷，然后一定要呃很没钱，然后甚至快要饿死。同样的，这个老爷爷他一开始也是个平民。然后一开始也很寂寞，他一直希望有一个像是孙子或儿子的角色可以陪伴他，所以这是一个寂寞的老爷爷的故事。当这个寂寞的老爷爷因为需要有人陪伴，然后获得了一只小木偶之后，他真是竭尽心力的照顾小木偶。如果用隔代教养的方式来看，有点像是溺爱这个小木偶，尽量的纵容他，然后买最好的东西给他。可是。这样的一种对待，对于正在学习、发展、独立还有自主的小木偶来说，并不一定是一个最好的对待。于是，他很容易不小心就堕入了享乐的乐园，堕入了那个马戏团的圈套，或甚至进入了玩具王国。然而，在这个叛逆的路途当中，总是会有一些人提点你迷途知返，可能是你国中的导师。可能是你一位意气相挺的朋友，可能是你生活当中一个很重要的人。马戏团里面的那些角色，其实就是带领小木偶走回正途的重要人物。可是也不要小看叛逆的力量，因为一次走回正途，不代表永远都会停在正途上，很可能还会再次陷入歪歪曲曲的道路。所以小木偶还有一次，就是进入了玩具王国，受不了玩具的吸引。换在真实的青少年身上，可能是网络、电玩游戏，或者是毒品等等其他可以引诱他们的东西，甚至只是和朋友一起玩这件事，就有可能让他们的脑袋里面的多巴胺跟血清素增加，然后让他们更想要在外面流连忘返，不想要去学校上学。所以第二个很有趣的象征是有关于马戏团。嗯，我在最近念的一些有关于沙游治疗的书籍当中呢，有的有谈到孩子在做沙游，就是沙盘治疗的时候，有在沙盘里面放了几个很像马戏团的帐篷，或是马戏团的图样。那马戏团有很多有趣的象征，其中一个象征是混乱跟整合的象征，因为马戏团里面有好多好多的动物，有好多好多的表演，然后有很多很多的冒险。那这些冒险的动作都象征着刺激、挑战，但也同时带来了愉悦跟欢乐。所以，马戏团还有玩具王国，对于小莫来说都是很新奇的体验，而不是无聊的体验。也因为这样，小莫才有机会变成所谓的驴子，然后掉到大海里面。所以，这个意外的。叛逆，然后变成一个很奇怪的样子，甚至比如深不见底的海里，似乎是我们青少年必经的过程。那什么时候才会回头呢？其实回头的时间点很重要，就在他遇见爷爷的时候。那当他遇见了爷爷，你会发现爷爷其实不论如何都能够拿他那种无私的爱来爱他，融化了小木偶原先叛逆的心。然后最后愿意浪子回头。这个故事里面还有两个非常有趣的象征，一个是狐狸，另外一个是金鱼。我们先来谈谈狐狸好了。不晓得说到狐狸，大家会想到什么呢？我之前问一个朋友，他第一个想到的是《动物方程式》里面的那只狐狸。那狐狸通常扮演的阴险、狡诈，然后不让其他人信任的角色。而在中国古典的传奇当中呢，我们也可以听过呃，从唐代以来就有狐仙哈，或者是狐狸精等等，大部分都是一些负面的形容词。可是其实狐狸在早期的时候是象征着吉祥、象征正面的意义，只是晚年哎唐代以后，它变成了所谓的妖怪或者是迷魅人的一个化身。那狐狸也有象征长命的意思。所以我们说九尾狐狸就是你有很多条命，然后不会死掉这样的一种感觉。那因为它不会死掉，所以大家就觉得它很狡猾，怎么杀都杀不死。那狐狸在这个童话故事当中也扮演同样的角色，它有点像是会引诱你，然后迷惑你到一个你可能是上是一个歪路的一个动物。但是大家别忘了，在我们第一集的小猫帽提到，小猫帽必须走上小路，必须离开大路。必须遇到大野狼，必须被大野狼吃掉，她才有机会变成一个更成熟的女孩。同样的，小木偶也必须变成驴子，掉到海里，掉到金鱼的肚子里面，然后从金鱼的肚子里面才有机会再重新孕育出来，变成一个小木偶二点就像小红帽被大野狼吃掉一样，小木偶被金鱼吃掉，其实也是一个死亡跟诞生的过程。当他进入了一个很巨大的金鱼的肚子里面，就像是重新又回到了母亲的子宫，然后重新孕育，重新变得更成熟。当他游出金鱼的嘴巴的时候，已经是截然不同的小木偶了。还记得小红帽从大野狼的肚子里面出来的时候的样子吗？他学聪明了。他叫猎人把大野狼的肚子都灌进石头，然后灌了大量的水，让大野狼醒来之后呢，会就是摇摇晃晃，然后掉到桥底下。同样的，小莫在这一次的死亡当中，这一次的重新孕育当中，他也学会了勇气，他也学会了了解其他人的爱是怎么样对待他的，他也理解到，不是所有的付出都是理所当然的。但是爷爷对他的付出却是非常真心的，因为这些感动让小莫做出了和以往不一样的决定，也让他因为爷爷的爱重新回去上学。其实，在我们生命当中，经常有这些狐狸呀、啊、啊金鱼啊，啊或是爷爷的角色，只是你有没有注意这些角色以及他们在你生命当中所扮演的意义是什么？那也有人谈到，他最印象深刻的其实是那个变长的鼻子。那变长的鼻子在这个故事当中扮演了这么重要的位置，为什么没有提到呢？哈，一方面是大家很容易就联想到说谎，所以我想要把它放到最后再讲。那另外一方面是变长的鼻子，它其实有更深刻的意涵。我们来想象一下哦，如果在一群青少年当中，然后许多的小孩鼻子都是正常的。然后有一个小孩鼻子突然变得非常的长，那其他小孩会不会把目光全部都放在他身上呢？或者是说，其他的木偶都不会讲话，但是你身为一个会讲话的小木偶，会不会在其他木偶当中变得有点格格不入，跟其他人不一样呢？你有看过一些青少年在班上标新立异，然后把裤子穿得很高，或者是桌上画了很多很多的立可白？或者是把椅子锯的非常短，哈，等等做的很多很多引起别人注意的小动作吗？但这个引起别人注意，反而不能够让它更融入大家，而会让它更突出、更特立独行。所以在青少年的阶段，其实有趣的地方在于，你又很希望能够变得跟大家不一样，但你也很希望跟大家一样，所以很多时候你会找到自己的马戏团。自己的玩具王国，然后在那里，大家都跟你一样，有长长的鼻子，有很憋的裤子，或者是穿一样的衣服，然后留一样的发型。在那里，你可以找到归属跟认同感，但是在一般正常的课堂跟班级上，却是一个跟大家很不一样的人。你既享受跟大家不一样的感觉，但是又被和大家格格不入所困扰。这是一个青少年时期非常矛盾的心情。然而，这样的矛盾往往需要透过更多更多的爱，甚至更持久、更有耐心的爱才能够化解。这就是为什么辅导老师还有家人在国高中的时代扮演很重要的角色。我记得我曾经陪伴一个拒学的孩子，他几乎是呃连续两三年的时间都待在电脑前面，不愿意去上学。啊、呃，也每天也没干嘛，就是看追剧啊，然后看动画这样子。然后我其实也不知道该怎么帮忙他，然后其实也不晓得要怎么协助他回来学校上课。可是据说他后来到了高中的阶段，已经可以开始慢慢稳定的回去上课。那我老实说，我也不知道那段时间我们能够做的是什么，甚至只能够陪在他身边。可是光是这种长久的、耐心的，然后不求回报的陪伴。就能够让他有一点点机会，觉得自己是被爱的，自己是被在意的。就算待在家里面不去上学，啊、呃，老师也会关心他。所以我相信每一个人都可能是其他人生命当中的那些马戏团里面的人员，给他金币的人员。当然，也有每一个人都有可能是那个别人生命当中那个狐狸狡诈，就是。让他们出去很玩乐，或者是误入斜斜歪歪道路的小狐狸。不过，重要并不是你是狐狸，或者是马戏团里面的人。重要的是，当你发现自己在其他人的生命当中扮演一个重要的角色的时候，会带他或是和他一起去什么样的地方呢？你会跟他一起去马戏团，一起去玩具王国，还是跟他一起去学校呢？并没有哪一个选项比较好，因为有些时候得去一下玩具王国或马戏团，我们才能够学到一些教训，然后重新进入新的人生。今天所分享的是小木偶皮诺丘的故事。由于呢，有些人他记得版本当中的小木偶有一个很特别的桥段，叫做点火，就是小木偶会在金鱼的肚子里面，然点起蜡烛。然后救爷爷出来，那个点火的意向呢也非常重要。所以如果你是看过点火这个版本的呢，那我也稍微说明一下这个点火是在做什么好了。其实点火有非常多的象征，那我先讲第一个象征就是。它跟我们前面一集在青鸟讲到的炼金术有点像。炼金术在之前我们谈到的过程当中，就是要经过黑化，然后最后到红化的一个过程。也就是说，你要先进入很黑很黑的地方，然后最后会整个物质会变成红色的，就像熊熊的火焰一样。然后这个火焰也象征着一些新生，或者是开始有一些不同的催化跟转变。那大家可以想一下。就是你有没有印象当中哪一个宫崎骏吉普利的动画，它有一个很像是火的东西，而且是火苗、火把类的东西，有印象吗？如果你跟我想的一样的话，应该会想到霍尔的《移动城堡》里面的那只小火苗，叫做卡西法。那卡西法这一只小火苗呢，它其实是整座城堡的有点像是心脏或是动力的中心。当它消失的时候，其实整个城堡就没有办法运作了。所以，同样的，在金鱼里面的小火苗也是这个蜕变的重要的中心，也就像是炼金术的时候下面燃烧的那把熊熊烈火，可以把这一整个金鱼呢看成是炼金术的那个炉子，然后。把这个炉子烧得整整的通红，啊，通红之后，在这个炉子里面的小木偶跟爷爷就会有一些催化，有一些转变。所以，如果你对于这个点火这个象征或意象非常非常有感觉，你可以回想一下，在你人生最低潮或是最叛逆、最离经叛道的时候，是不是有一些什么样的人、什么样的事情，好像点了你一下。或者点亮了你一下，然后让你开始迈向人生的另外一个部分，或是开始变得跟以前不一样，就像是从毛毛虫整个蜕变，完全变态变成蝴蝶一样。你曾经有这样的经历吗？那点火还有另外一个很温暖的意象，就是有关于温柔，或者是照顾，或者是陪伴的意象。这个是我在有一本沙油治疗的书上面看到的。那其中有一个个案呢，应该是写在书上，所以是一个公开的个案。这个,個案来做沙友的时候，哈，就是会在上面放一些小的物件。他首先就把手伸进这个沙子里面，然后把它弄成一个很像山洞的形状。一般的沙子没有办法办到的，你可能要加一些水，就像你小时候做那个海滩上面那个碉堡一样哈。然后你加上水之后，它就可以塑形，然后弄成一个山洞的形状。它就是穿过这个山洞哈，这个山洞就有两个洞，头跟尾这样。然后他要求治疗师问治疗师说，可不可以在里面点火？然后谢老师就说好。那在点火的过程当中呢？他就看到那个山洞里面哈，有一个温暖的，然后像是小火苗一样的东西在燃烧着。其实光是这样的一个在黑暗的山洞里面，然后点火的这样的象征，就是一个很重要很重要的象征。就像阿拉丁的故事。还记得阿拉丁进入洞窟里面去拿神灯的时候，也是什么都看不到嘛？他可能也要拿着一个火把，就像是人进入黑暗的森林也要有一个火把，它象征着光明、希望，或者是让你觉得哎、欸，有一丝丝的可能性可以转变的这个部分。然而，当你待在火苗旁边的时候，也会有温暖、舒服、安全的感觉。比方说，我曾经问过一个朋友。他想象当中,中最温暖的感觉是什么？他说某一次在呃美国的西岸哈，就是那一年的冬天非常非常寒冷，然后甚至还下雪。那那一次他因为非常非常的冷，所以他就去开了暖暖炉，然后坐在那个暖炉旁边。那这暖炉是壁炉式的，就是跟整个家是形成一体的这样。然后坐在旁边烤火，然后那个木头上面发出哔哔啵啵的声音哈，然后他就觉得这个感觉好温暖哦，好舒服哦，好像有一个人哈，好像那个火用一双结实的背膀，然后环绕着抱着他一样。所以，就是小火苗的第二个隐喻呢，是有关于希望、温暖。那当然，火还有很多很多很多很多其他的隐喻哈，但是其实。这些火都有一个共同的隐喻，就是重新开始。就像人类因为发现了火，知道要用火，所以进入了另外一个时代。所以，当你在做梦或者是在人生当中遇到一些火的时候，它可能象征着一些转变，也象征着一些新的开始。那火是一个让人家很容易害怕，但是也有可能是催化一些事情转变的重要物件。所以，如果你现在正在面临、呃、某一种火苗，不论是你心中的火苗，或者是工作上面的火苗，要烧到屁股了，请你要珍惜这把火苗，并且善用这把火苗，因为它很有可能是你迈向人生下一个阶段的最重要的燃料。所以在下次的海苔熊信箱里面，我们将为大家带来一个阿泽的故事。那这个阿泽的故事也是我发表在张老师月刊上面一个非常感人的故事。透过这个故事，我想要让大家有机会可以一起去体验，当一个人他从小就生长在隔代教养的家里，并且不觉得这里是他的家，没有感觉到爱的时候，是如何像小木偶一样走上叛逆的路，又如何从叛逆的路慢慢地走回爷爷的怀抱。这集的海苔熊心里话就暂时到这里喽，我们下次再见，拜拜。